0: Det här är en podcast från HeavyUnderground.se HeavyUndergrounds podcast bjuder på dödsmetall den här gången. Jag heter Magnus Tannegren och tack för att du lyssnar på HeavyUndergrounds podcast som kommer från HeavyUnderground.se Den här gången så blir det som sagt lite death metal med Imperishable Uh, och min uh, vän och kollega Sven Pahlöving har bett sig till Jakobsberg för att intervjua bandet innan spelningen på fredagsmangel så, jag ska inte dra ut på det här uh, Heavy Underground bjuder på Imperishable ha en trevlig lyssning
1: Ska vi för ordningen skull, det kan ju faktiskt vara så, fast jag tycker att det är helt orimligt att man inte vet vilka ni är. Ja. <laughs> Imperishable, men en kort introduktion. Vem är du? Eh, Robin Holmberg heter jag,
2: spelar gitarr i bandet och in till mig sitter Kristoffer Hjälte, spelar också gitarr i Imperishable. Yes. Och eh, sen är det även... Henke Skog på sång och min bror Niklas Holmberg
3: på trummor
0: mm.
3: så har vi även en bassist som skulle ha varit med oss idag Lasse Henningsson känd från bland annat Antichrist fick tyvärr förhinder idag på grund av jobb etc The Man Ja. även känt som, <laughs> även känt som Gobbe ja precis vi har ju faktiskt gjort ett gig utan basist Så det är inget så jävla chockerande för oss nej, Men nej, nej. ja Vi maxar ut ikväll och det kommer bli en svinbar mm.
1: Men hur gör man? Alltså jag är ju inte speciellt Jag spelade i treakårspunkt För många jävla år sedan Men alltså hur, hur kompenserar man bristen på bas? Alltså... Det, är med, det är med skills <laughs> <laughs> nej, men det <laughs>
2: Nej, men det är verkligen, för att göra en, en, en lång kort så är det, inom just dödsmetall så är det väl kanske, det kanske är den mest förlåtande genren vad gäller bortfall av bassist. För att, man har, skulle, du, skulle, du, skulle bassisten bli sjuk i ett funkband eller i ett jazz,
1: i en jazz trio eller vad fall som helst, det det funkar ju liksom inte men tänkte Sly and the Family Stone utan, mm, utan bas. Ja. Eller George Clinton. Eller ja, <laughs> Earth,
2: the Fire. Ja, ja. Det funkar inte. det är en man. jag menar, vad fan... Alltså... Nu vill vi ju vara en five-piece
3: med basist men... Det är så här, man, stäm, man stämmer ner i talen och jävla mycket i den här Så att du är nere i basregister ja, egentligen. Ja, och man ska snacka liksom F-klav. Men vi är ju nere liksom i där bastonen egentligen befinner sig. Mm. Så att det är bara att vi saknar oktav lägre under det. Men när man står och kollar på den här live. Vi har ju sett liveupptagningar och lyssnar på det vi har kört hittills liksom. mm. Det är inte som att det är problemet. Det är väst, vi kör det slingor och sånt, lite så där coola melodier där vi inte får komp under dem. Mm. Men det är också sånt, man får komma ihåg det när man står och kollar på ett band live som man kanske inte har sett eller hört för också, det där är ganska flyktigt liksom, ja. och det är maxat som fan och trummor sen slår på så att vi, vi blir inte avskräckta över det här, det är lite trist Nej. att lasten inte kunde vara med, det ja. kan vi bara säga. ja, ja, ja. absolut,
2: och eh, så alltså de, här, de här slingorna som du pratar om, det är, ju, det är ju en halv minut kanske under hela gigget så att... Ja, precis. Sen resterande är ju någonting som vi ändå skulle spela tunisont, alltså ja. gitarr och bas spelar samma, samma part så det är, ändå, det är ändå ganska lugnt så. Sen är det kul om man är fler ja. och äh, fläskar på det lite, men mm. äh, nu, nu,
1: nu blir det som du blev och vi kör nästa gång helt enkelt. Ja, men det, det är ju ändå jävligt coolt alltså, Vissa skulle ju få lite panikångest Om, om en av medlemmarna ja. Och så ställer man in Men det är bra att ni kör ja. Ja, Men eh, jag tänker ni, ni har ju gjort soundchecket vad, vad är er upplevelse av ljudbilden Från scenen alltså, den, den kan ju vara helt annorlunda Utifrån vad, vad man sen kommer höra Som publik
2: Ja, så alltså jag, jag tyckte att det var väldigt bra ljud På scen. Sen vet man ju av erfarenhet att det skiftar ju sen vi soundcheckade inför en helt tom lokal egentligen och nu om, om två timmar när vi går på så kommer det inte vara det så att det är ju alltid olika. Mm. Men alltså jag tyckte det blev bra. Eh, tajt ljud. Eh, bra ljudtekniker. Ja.
3: Eh. Jag tänker också när man börjar in titta man tittar i lokalen. Klinkersgolv och det är en ja. klassisk förortspizzeri. Man tänker att det här blir en mardröm, Arkustis. Men mm. de har just styrt upp det där. Mm. De har gjort mycket gig såklart. Så att mm. de får tid på sig.
1: Ja, och lokalen. Jag som är Stockholmsförankare har ju varit där några gånger. Och ja, sett precis. lokalen förändras. så mm. jag kan ju verkligen känna att det är bättre nu. Och mm. om man, jag vet inte om det är på grund av alla spelningar och alla öltörstiga hårdrockare <laughs> som har kommit och lyssnar som gör att de också har kunnat förändra och, och det. Det är ju en, en liten scen men, men det är ju skitviktig scen för Stockholms publiken mm. eh, i en tid efter pandemin där vi liksom, vi har ju suktat efter de här typerna av spelställen.
3: Ja men verkligen. Ja, ja, ja. ja men det är ju grymt att det finns.
2: Ja. Och jag har faktiskt jag ska känna jag dålig koll på Stockholm nu för tiden men jag menar som i Göteborg, nu, nu stänger jag bussen ner. Mm. Gör de sånt. det? För, ja. för jag
1: såg några så här inlägg om att de kör vidare. de ja, kör
2: några gig. Ja, men det, det, är det sista jag att de... Att, att de parker, lägger? Liksom. Ja, ja det, är väl, det är väl officiella. Vi får ja. se vad som händer. Men, men i alla fall så det är det är trist att... Någon som diskar här. Det är, <laughs> <laughs> är ju dessutom diskar folk. Mm. Uh, det, det, det var Virveln han testade ja, jag på spelstället. Sen tänker
1: Tank.
2: <laughs> <laughs> Jag kom <laughs> Det måste ju tas upp i varannan. Ja, ja ja. 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 Vad var jag på väg? Abyss jättebra. jättebål. Ja, men att såna ställen lägger ner och jag vet inte var, hur sena ser ut i Stockholm, men det känns ju som att det finns ju inte jättemånga ställen överlag som, har, som huserar den här typen av band och, och har liksom en scen där folk kontinuerligt är besökare mm. så att jag känner väl att det är, det är tråkigt att det känns som en tråkig utveckling och kanske är det en konsekvens av pandemin eller så var det förut bestämt att det skulle bli så i alla fall oavsett pandemin, jag har ingen aning men eh, de ställena som fortfarande finns i alla fall de ska man väl
1: promota lite extra och se till att de överlever. Mm. Och så. Men, men hur, hur upplever ni att kulturen mottas i Göteborg? Alltså, finns, det, finns det fler vattenhål än, än Abyss för er är, en typ av musik?
2: Vi gjorde ju lite av en, en grej om det här. <laughs> en typ av, uh, imperishable, probably the only death metal band
3: in Gothenburg. Alltså bara så här. Mm. En av någon kom ihåg den ja, men för jättelänge sedan det... sen har det en Flames merch ja. med Carlsberg loggan ja, nej, liksom. ja precis så det där var bara en grejer vi satt med på pubben men det är klart att det finns andra band i Göteborg som kan och ska kalla sig för death metal men det finns ju samtidigt ingen scen hade det funnits mm. en scen då alltså magnetiskt så hamnar man tillsammans då. Det bara blir så när den mm. är en scen. Mm. Och vi är inte en del av en scen. Nej. Är, är, vi, är vi en del av någonting så är det typ våra gamla bekantskaper som är utspridda lite överallt. Liksom. Som att Staffan är här och kväll ikväll från mm. doktor och allting. Mm. Mm. Så. Ja. Men, men samtidigt så... Jag menar, vi hade jättegärna haft ett kompisband i Göteborg som var så här. Liksom. Och vi har ju liksom ju koll på att Exorcist och Katakomba och de finns här uppe. Mm. Men scenen i Sverige nu är ganska utspridd så därför kändes det som att den där tangen in grejen ändå var lite så här småbefogad, liksom. mm. Det var ju någon som på, äh, kommenterade det, det på nätet och bara, fan, jag tror det fanns massa death metal-band Ja, men så alltså, vill du kalla Darts och Skilja till Influence och Death Metal så kör, liksom. Mm. Men för det första, är de är ju de jävla elitserier som vi inte mig. men rent musikaliskt då, det som vi tänker på när vi tänker på death metal. Mm en gammal fun dissection och närmare det, det finns ju inte ens i närheten av det, nej. Liksom,
1: det nej. finns det inte kvar för jag vet när, när jag liksom växte upp då var det ju alltid det här Stockholm kontra Göteborgsstöxen och, ja. och eh, alltså det var och, och just den här krusten med ja. skitsystem och allt ja, eh, nu, nu känns det ju min bild utifrån vad jag ser mm. när jag besöker Göteborg när, när jag liksom ser sociala medier så är det en ganska stark hardcore punk scen mm. men ni, ni liksom kan inte identifiera det med, med den delen så jag tänker ni, mm. ni har ju ändå lite vad ska man säga eh, galopperande riff alltså mm, i,
3: no. i, i bra tradition eh,
1: så missförstår du alltså, jag
3: kan köra på det bara för att jag är på ett flow liksom. det är ja. så här att det kan hända att vi är bara old farts här, liksom, för att visst vi är liksom inte 72, men både jag och Robin och de andra i bandet, liksom, eh, vi har ju varit med ett tag och vi föddes liksom 80-talet. Det som kanske är en scen idag, det kanske är sånt som vi inte ser. Mm. Varför det inte dyker upp i vårt flöde, så att säga, mm. eller att folk som vi känner snackar om det. Vi missar värsta grejen. Men min bild av att det som ändå händer i Göteborg det, det händer ju på punktfronten lite då. Vi kan jag se. Och jag är ändå folk som inlandare, i det som jag känner och ser och är. Det är väl det som är grejen. Liksom. Det är ett liksom, Folk kommer som turister fortfarande till Göteborg. Mm. från Japan och så sådär. Liksom, och leta efter de här Fredman-bilderna. Wait, it's fake.
2: It's not
0: true. Please
3: Typ så låter det här, kanske. Mm. Och eh, det är ju asfett men det är från en tid, en svunnen tid liksom. Mm. Och det kan ju, du kommer till Stockholm att göra också alla gamla intornkyrkor och dödskallar. Men då har vi ändå, som sagt, katakombacks och sånt och sånt. Det här händer ju grejer mm. Jag ser inte det ute Göteborg. Händer det så ser jag inte det. ligger det på mig.
1: Mm. Vad säger du, alltså, har du någon kommentar? Jag tycker
2: väl att alltså, för mig är det ganska oviktigt, för att jag, jag, ända sedan vi startade det här bandet så har vi tänkt att vi gör våran grej. Och det är liksom, det, det är inte, det har ingen relation med någonting annat egentligen, utan det är typ så här, det är det innesta. Jag skiter väl fullständigt i om det finns 17 band i Göteborg som spelar samma stil eller om det finns noll band. Alltså jag ska vara helt ärlig så har jag faktiskt inte ens koll på om det finns något annat dödsmetalband i Göteborg som spelar den här gamla typen. Vare sig det är alltså, Florida-stilen eller eh, HM2 eller vad fan man nu vill göra. Alltså, jag har inte koll på det och det är för att jag typ inte ens bryr mig på något vis. Jag, jag gillar musik, men jag gillar också att ha en lite autonom känsla i det. Alltså jag gör det här för min skull mm. nu. Mm. Jag har inte gjort det innan och jag gör det för första gången nu. Jag känner att det är ganska viktigt för mig att... Eh, det som händer, det händer. Mm utanför det här, den här
1: bubblan då, om man säger. Mm. Det, det där minns jag att du pratade ganska mycket om med Ylva och på ja. Rise from the just ja. det där. Hur viktigt det var att för första gången vara i ett band där du gör saker för egen skull. Ja, inte för att... jag
2: försöker inte vara någon annan mm. Nu. Mm. Utan nu, är det typ, nu, nu. Nu är det typ något äkta mm. på något vis. Och sen så, givetvis, det, det finns inte någon människor på jorden idag som kan skapa något eget i alla fall inte inom ramen för det vi sysslar med för att det mesta är redan gjort man kan ha sin invasion och så vidare men jag försöker ändå inbilda mig att jag, 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 jag tror vi, vi har någonting eget och jag kommer fortsätta på den linjen och när jag har trött på den linjen så kommer det kanske inte bli mer mm. men men för att gå tillbaka till det som du sa så det, det känns som att det är, ju, det är ju tråkigt att inte det finns fler band inom samma mm. det tycker jag, absolut för att hade vi haft två till tre band med ungtuppar i Göteborg som vill spela med oss på mm. ja, vad fan var fin, nu finns det ju bara Pustervik och Musikens Hus kvar typ som ens nu husera sådana som oss men och det är väl för stort till och med det, men, men det hade varit kul om det fanns. Så ja. Eh.
1: Vad va, va tänker ni runt ett spelställe som ni ska spela i kväll? spela på? på ett ganska litet men jävligt intimt ställe.
3: Kanon. Mm. Ja, vi har varit här så många gånger för... Ja, det. Och det känns som hemma liksom. Ja,
2: men, mm. men alltså, det, är ju, det är ju någonting med det man tröttnar ju aldrig på det det är ju därför vi fortfarande gör det här typ, alla har ju barn och familjer och jobb <laughs> och skit men vi åker ändå liksom, så ändå vi sitter i en minibuss till, till Stockholm i fem timmar eh, för att göra det här för att spela för kanske 50 personer
3: mm. det gör sen, jag gladeligen alltså. sen, jag sen det är, kul det är kul också ja, och särskilt fredagsmangel för att de banden som vi var med innan, liksom. det, det, När vi väl lirade i Sverige så hamnade vi aldrig på Fredagsmangel, för det fanns inte egentligen. Det nej, var då, som nej, bäst för är våra rätt. respektive band. Mm. Mm. Det var... Vi ja, på festivaler, det var skitkul och sådär. Liksom. Mm. Men Fredagsmangel hade man ju glad dykt upp på såklart då. Men mm. det fanns inte då. Det här är liksom en produkt av den tiden under pandemin och efter som... Mm. Ja, då låg vi och puttrade lite grann, mm. kan man säga. Det är ju att komma hit faktiskt och käcka av det. Igen.
1: Mm. Men, men för dem som kanske inte har lyssnat på Comes With Death, alltså vilka musikaliska, musikaliska ingredienser lägger ni till? För det minner ju om, om fornstora dagar, men det, det finns ju jag, jag som har lyssnat ganska frekvent på er känner ju att det finns någonting unikt också som andra band saknar. Mm.
2: Ja, det var en fin komplimang till att med. Eh, sen så... Jag tror influenserna är nog ganska uppenbara för många. Det är klart att eh, Metallica kommer alltid finnas där. Maiden, Rush, Death, Morbid Angel och så vidare. En tumdisk givetvis. Mm. Alltså, men... Om vi säger så här, när jag har när jag haft band tidigare så har jag försökt kopiera någon annan I grund och botten mm. Nu har jag mer försökt hitta, vad, vad, vad är det för melodispråk som jag gillar själv? Mm. Och då kommer ju mycket av det från filmmusik Eller från klassisk musik Egentligen Och sen så omvandlar jag det till Till riff, alltså det låter ju jävligt om man det är, det är typ så det funkar Och det är inte så att jag sitter och analyserar Bach och grejer och, och lägger in så Ja oh, nu måste det vara en eh, Flat six där utan, nu, är det, nu är det liksom så här Det är bara Jag skriver inte riff på gitarren Jag skriver ett riff i huvudet Och sen så plockar jag ut det
1: mm.
2: Så det, blir, det kommer ju från huvudet Det kommer inte från någon jävla skalövning eller, Utan jag, jag hittar på grejer I huvudet och sen så plockar jag ut det det är så jag ut gjort den här skivan mm. och det, det kommer förhoppningsvis fortsätta så, men mm. så länge jag kommer på melodi då Men, men det, det, jag tror inte många gör så, utan så många sitter med gitarren och, och, och typ plankar Battery med Metallica och så tänker de att nu ska jag skriva ett sånt här riff. Oh. För så har jag också gjort innan. Men nu tänker jag att det ska, det ska komma inifrån. Och ut. Det är då det blir bäst. Mm. Och det känner jag i alla fall. Att det har blivit bäst när jag har gjort så nu. Och mm. jag tror det funkar. Det är en sjukt... Alltså det, det, är, det är fan... Jag, vet, jag har aldrig pisslat med yoga eller mindfulness mm. eller sånt. Men det är, det är en väldigt innerlig upplevelse. Som mm. man typ... Man blir ganska högt på det. Att uppleva det. Gång på gång på gång. Mm. Och... Det ja, det är drivaren. Refillness.
1: Yes. Ja. <laughs> ja, det var bra. Men jag tänker Chris. med är 3F då. Ja. Mm. Men, men du Chris, hur, hur ser du på, på Robin som eh, låtskapare eller liksom hur, hur, hur det?
3: Är? Ja, nej, jag har verkligen fått anledning att reflektera över det just eftersom jag fick. Eh, ...frågan om att börja lira med dem och uh, sätta mig in i musiken då, liksom. Uh, och, um, det här minns inte du, för vi har haft en jäkla massa del som dess, liksom, men... ...jag sa det liksom att fasan var tonar tonart hela tiden och det här kanske betyder så mycket för de som inte är musiker själva, men... ...generellt sett i musik, om man säger pop och rock, och där kan man faktiskt inkludera metal och extremmetal. Ta Metallica som ett exempel. Man pratar om att, liksom att ett E då i det här fallet, liksom ligger som en generell tonart i många mm. låtar. Och så modulerar man kring det. liksom Du byter någon ton här och där. Då. Men här så byter det faktiskt tonart. Så du kan liksom inte ha en lössträng oh. som ligger i grunden för allting. Utan eh, du måste liksom byta grepp på gitarren. Och helt plötsligt så får du då en ny färg i det hela med uttrycket. Men så då. Mm -hmm. var så du musiker eller inte och um, Van Halen var väl så här också han, han såg ju på Eddie då, Han såg ju på tonarter och musik som färg och jag är lite sån också faktiskt mm. det kan ha att göra med att jag ser skivan och slaget först mm. och sen bara bakar ihop det men det hjälper mig att styra in det hela lite och hålla ihop det och jag såg väldigt mycket i Robins riff och upp skrivet riff jag har gjort en hel del gemensamt på Kams och Geth, liksom det är ganska spretigt men ni ser verkligen ihop det och jag hör band som jag inte gillar när de inte alltså när de inte kan se ihop det mm. då säger jag fan vad spretigt det låter nej mm. jag pallar inte där så nästa mm -hmm. <laughs> eller så skiter det helt liksom. och här så landar allting via så kallade kromatiska passager det, vill säga det finns ingen eh, övergång som är logisk utan man bara går steg för steg för steg tills man kommer rätt och de gör det på ett snyggt sätt som liksom, ja, det, det är jävligt eh, instinktivt och det känns rätt och det är liksom, ja, jag kan förstå ifall man hör Imperishable och eh, fastnar för det. Och mm. jag säger det på ett ganska objektivt sätt där, som inte har skrivit de här grejerna, mm. men ändå liksom har behövt lära mig att spela dem liksom. Så att det, det är mycket färg och färgen hänger Vilka färger är skivan då? Eh, för mig så är de men nu ska du föra <laughs> eh, svart såklart mm. det är mörkrött det är blått ganska djupt mörkblått och nu kommer nog kanske skivomslag och sånt då. men eh, det har också att göra med att vissa melodier och liksom själva tonspråket om jag säger så det talar ju till sånt man har hört innan också då influenserna som ligger där bakom Say this man, eller of Edge of till eller nånting. Tänker man på deras skivomslagsfärger säkert. Mm, mm. Så att det där är ju ytterst subjektivt. Men ja, det, det, det är dramatiskt. Och vilka färger man som lyssnare tänker på så går ja, det rätt
1: jag älskar ju orange och det finns mycket orange i den, ja. om, 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 om man jag har aldrig tänkt i de termerna men när, när du börjar prata mm. så det, fan, vad, vad tänker jag själv för ja. Ja, det kallas för ah,
3: synestesi det, det där, eh, ifall man verkligen ser på det så och jag började ju som eh, bildestet innan jag verkligen gick in för att spela musik mm. eh, och jag har varit utmanad av en väldigt bra lärare en gång i tiden eh, som var musiklärare han frågade oss i klassen: så här, Vad ser du, eller känner du samma sak av en tavla som en låt som du gillar? Och då sa jag: Ja. Då var han väldigt så här: På riktigt! Gör du det? det? Jag bara, ja, alltså jag är ingen så här: jag är inte konstnörd, alltså verkligen inte. Men det finns vissa verk som kan trigga liknande känslor vandrar över dimhav tror jag heter, av Kaspar David Friedrich. Mm -hmm. Det är en man vars rygg man ser över molntäckta liksom berg i princip. Och det, det sätter igång suggestiva känslor och det, det liknar melodisk grötsmetall mm -hmm. i mitt inre mm. i alla fall. Jag fattar precis ja, vad Det är menar. lite grann det, där vi möts också tror jag. Ja, jag fattar precis vad mm.
1: Mm. Men jag tänker Robin, i, i vilka situationer, sammanhang rum liksom. kommer de här sakerna, rifferna som sätter sig i huvudet som du sedan tar ner på? Det kan vara när som helst egentligen
2: oftast så är det ju när jag mår jävligt bra eller mår jävligt dåligt det är oftast då det kommer mm. så det kan vara grädden på moset och det kan vara den räddande ängeln. Det är mm. Lite så. Och det är lite därför jag tror att det är, det är som ett så här, det är något glädjeelixir för mig att det, det blir alltid lite bättre av att komma på någonting. Så jag triggar mig själv att komma på saker hela tiden. Jag, jag försöker hålla mig kreativ hela tiden. Även om det är i perioder och blir jävligt svårt. Men det, det det blir väldigt eh, alltså som sista halvåret har jag mått ganska dåligt faktiskt, eh, jag vet inte om det är någon baksmälla efter skivan eller någonting eh, kombinerat med annat i livet då som händer. men jag tror men det kom, har kommit mycket bra ur det jag har skrivit ganska många låtar under, under sommaren och under hösten som jag tror kan bli någonting så får vi se, man vet aldrig men det, det det finns nog ingen det finns ingen mall för det och det, det är ju både bra och dåligt det, det är klart att man hade velat ha en, en go to plattform att ja men nu ska jag gå hem och dricka två öl och sen så kommer jag på de perfekta rifferna mm -hmm. eller typ att man ja men nu ska jag Uh, åka iväg någonstans och göra något kul och så kommer det komma en inflax av idéer men mm. det gör ju, det funkar inte så det är väldigt, väldigt, väldigt så och allting det, och flyktigt det, fan, alltså spelar man inte in en idé när man får den så försvinner mm. den
1: mm.
2: Det, det, det är bara det där, alltså. ja, tyvärr mm. har man ju inte men tack och lov för dagens teknologi med, med, med
1: telefoner och sånt som alltid men, har. Men det är så du gör liksom, när det dyker upp någonting så försöker du få ner det?
2: Ah, ja, då gör jag röstmemo. Så, så nynnar jag in skiten och sen så gör jag ett riff det sen. Eller melodi eller sol. Det kan vara vad som helst. Och ofta så kan det vara typ att nu tänker jag att den här melodin ska bli ett riff. Och sen så kan, kan det kanske bli... Till slut så blir det ett solo på i Cams Death. Mm. Alltså en melodi i mm. det solen. Så att det, det vet man aldrig. Och det, det byggs på och det, det utvecklas hela tiden. Så det, det är en långtgående process som är helt...
1: Om jag visualisera framåt vi i 20 år mm. när Cams Death är liksom... En klassik eh, Metallica. Då, då, kommer det, då kommer det stå i hyllan där den här boxen där du gör dina röst med om, precis som James Hetfield har liksom. Nej. Jag är med på en box.
2: Eller då se. kanske
1: vi har övergett liksom, boxtänket. Då, ja, då okay. finns väl allt implanterat i huvudet på människor. Ja,
2: och så är det AI-döds och så vidare. Mm. Ja jag vet inte. Det är en helt sjuk tanke det du säger där. Att man, alltså ens röst med. Men då som man spelar in vara, så här 2017. Mm. Det kommer på, genom Monter på ett museum om 20 år.
1: Det är så här sedbokratiskt
2: ja. ja. på,
1: på, på någon ai snubbe som sitter ja. där och bara fan comes with that, mm. det var en riktigt jävla bra mm. låt där.
3: Ja, tioåringar år ja, ja. med, med lurar och trycka på en knapp och sen går man vidare till nästa grej så, mm. ja. sen så
2: äh, får man väl inse att det är väl tyvärr är man är inte Metallica det kommer nog att finnas något nytt Metallica så på den nivån kommer det nog aldrig komma så
1: Men oavsett vad man gör men men det kanske inte är redan ambition jag tänker nej, ut absolut, utifrån absolut att du säger sa tidigare nej, nej. Men jag älskar att spela för 50 mm. pers ja,
2: ja,
3: alltså, Fast... det är ju bättre än för ja. att spela för 500 ja. Men definitivt. jag ska inte göra en lång grej av det men dels på det ni sa precis här nu och det jag sa på skoj förut att min syrra frågade satt till mig tidigare i veckan angående så vad fan håller du på med ett mättade band för? Liksom, det bara, måste det kosta massa pengar med tågresorna fram och tillbaka och ditt och vatten. Mm. Mm. Ja. Ja, man bara, ja, men alltså, ja, men vad är det som liksom driver er? Alltså, um, för att ta Metallica som var en grej här nu i samtalet innan. Liksom, den där känslan av att när man är ganska liten liksom, och, och får se dem som är både mina och Robins största idoler egentligen. På year and Half liksom och videosarna De är så jävla häftiga, de måste vara kul i studier, de måste vara kul, de är och lirar. Det där lever kvar igen liksom. Så att det är ändå, för mig i alla fall, det finns ändå kvar någonstans som en drivkraft. När det är som jävligast, när det är som pankast, när det är som jobbigast. och man har ont i halsen, man ska resa långt och man ska frysa. Man ska sova på ett hårt hela betonggolv i Berlin och vad fan som helst. Alltså det där finns som en enorm drivkraft och det gör ändå liksom som att... Man kan sikta mot att fan livet kan ju vara någonting ganska häftigt ändå liksom. Eh, så och sen typ man att jag, säga det.
2: Och jag sa ju innan också att, att jag inte är så här när, i alla fall inte när jag skriver musik och när jag, alltså så att jag jag bryr mig inte om om det finns 17 andra band och så här, men, men, men man kan ju ändå alltså far jag, jag tror det hette. <laughs> Och med de orden...
1: <laughs> Lämnar vi till Sven Flex Petersson. Nu
2: fick jag så här... Nu började jag tänka på... Vad är klockan?
3: Ska vi, Ska vi gå på scen om en timme?
2: Ja, 20.36. Jag ska bara, ja, fortsätt. Nej,
3: men, ja, nej, men
1: alltså det, det är ju liksom... Att, den drivkraften...
2: Ja, men den finns ju där. Och det,
3: på allvar, alltså det, det, man håller på med en ganska så här, Dels underground, men också en ganska extrem typ av musik. Det är ganska underförstått att här kommer det aldrig komma in ett plus på kontot. Liksom. Och folk är så drivna av det där med pengar. När man liksom mm. interagerar med människor som inte är med mm. ens band. Mm. För det är ju på jobbet och det är familjen och vänner och sådär. Liksom. Folk i allra största välmening mm. de vill bara veta ifall det går bra egentligen. Mm. Det är deras sätt att fråga. Mm. Och jag har, ganska, jag har kämpat ganska mycket med det där egentligen. Jag kommer fram till det här nu liksom, att de vill bara fråga ifall det går bra. Mm. När de ställer de där frågorna. Mm. Oj, tjänar ni pengar på det där? Mm. Egentligen tänker man att det är en ganska oförskämd fråga. Särskilt för oss svenskar. Liksom. Mm. Men och så är det ju så
2: här, också så här jävligt... jävligt typiskt Sverige också att och går det bra, det vill säga tjänar mm. några pengar exakt då? Alltså, vi säger, vad fan, mm. som du säger vad fan vi åker inte på det
3: här för att tjäna pengar alltså, vi, vi förlorar ju pengar varenda gång vi spelar mm. alltså. men vi vinner ju annat och det, det kan någon som inte håller på med det här som alltså en lifer vad säger du, med i ett band eller håller på liksom och gör liksom en, en blogg och intervjuer och allting så där liksom, är man inte involverad i scenen då kan man inte likställa det på samma sätt som framgång för dem liksom mm.
1: Nej. Men va, 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 vad är framgång för er? Alltså, om, om ni ska försöka konkretisera det?
2: Alltså på något sätt så är det ju <coughs> någon form av erkännande Alltså jag, jag har verkligen försökt att, att tänka på detta och analysera det, vad, vad är det egentligen jag vill för att om jag bara hade skrivit musik för mig själv som jag då vill påstå att jag gör så hade jag ju inte överhuvudtaget släppt det här ju så att någonstans så får man ju inse att jag vill ju att andra ska tycka om det att andra ska också inse att kolla vad jag kom på här fatta vad fett det här är, mm. alltså det, det, är ju, det är ju någonstans där det hamnar och, och, och sen vet jag inte vilken utsträckning man är den här bekräftelsehoran jag, jag vet inte faktiskt
3: men någonstans så är man ju det jag tror alla i dagens samhälle är det på något sätt eller annat. Jag tycker inte det är konstigt men säg att du hade uppgångsat i din ensamhet stått och liksom kickat en boll mot en vägg. Helt utan någon att spela med. Mm. Det är klart att du någon gång skulle vilja att någon som du har sett på tv som är en elitspelare kommer förbi och säger fan vad duktig du är på att sparka liksom. <laughs> eller klart och klart men för mig är det så. Det är kanske är mitt svar på frågan mm -hmm. mm. sen. Mm. Absolut. Mm. Det, mm. Den är värd mm. mer än pengar och det här, är, det kan ju låta som ett jävla ego då, men absolut, jag har ett ego och har man inte ett ego då, då tror jag inte att man är så mycket <laughs> Nej. Fan, är du helt egobefriad? Antingen är du väl någon slags munk i ett kloster i, i Himalaya då, eller så är du en person som inte har så mycket att eh, tyvärr tillföra då, mm. mer än att du kanske betalar skatt. Mm. Det är ganska harsh nu, men mm. fan, livet är nu och eh, fan, kräksur är allt du har att ge, liksom.
1: Mm. Men eh, jag tänker inför kvällen. Hur, hur har ni, hur bygger ni settlisten för ikväll, då?
2: Det var ganska spontant, skulle jag väl säga. Det vi har känt är väl att vi körde skivan eh, som den är. Mm. Eh, på de första två spelningarna. Mm. Och det var först på Abyss i Göteborg och sen i Kalmar på Metal Theater. Sen kände vi att eh, vi kan ju behålla de två spelningarna som är unika för att vi körde hela skivan. Och sen så testade vi lite annat på Abyss när vi körde Black Horse i augusti. Och denna gången kände vi att ska vi köra hela skivan? Ja, vi kan ju göra det men vi... Sen, testar vi att kasta om låtarna lite och uh, kan nog funka bra också. Mm. Så det, det är lite experiment så, Men uh, vi får se.
3: Mm. Om två timmar vet vi. <laughs> Knappt mm. det vad fan. En en och en och 29. Mm. Mm.
1: Och när, när intervjun är ute då, då är redan spelningen historia. Ja, vad va är, va är nästa ja, nästa gig eller vad va händer med jag, jag som musiknörd blir ju lite nyfiken, de här nya låtarna som du har skrivit ja eh, va? när får vi avmjuta dem?
2: Eh, ja, förhoppningsvis hösten alltså med tanke på hur jävla det tar ju typ 17 år för någon, någon att släppa någonting
0: mm.
2: och då menar jag inte att artisten i fråga tar tid, utan det är ju allt annat som tar tid mm för att jag vi hade kunnat släppa fyra låtar idag mm. det är bara det att det ska vara den här kedjan av att då ska man spela in det sen ska man skicka det till ett bolag som sen ska förbereda det och sen mm. ska det släppas så det tar ju, det tar ju en evighet mm. Council inte är ju redan över
3: ett år gammal och den släpptes för ett halvår sedan mm. det är också det där också ifall man släpper ny musik nu och, och, och sådär då, då, då ska du köra de låtarna live och hoppas att de lever vidare online nu Men mm. man bryr sig om grejerna man bryr sig ja, om låtarna det. det känns rätt trist ifall det går fem månader men det händer inte så mycket så alltså bara fan de här låtarna är döda nu eller? Mm. för man har sin jätte alltså är enormt mm. ja, jag har redan, jag
2: redan tänkt att nu är det nu har det gått snart ett halvår sedan den släpptes nu är det för sent mm. Nu måste vi på nästa mm. För som sånt är tempot idag Att mm. du måste hela tiden uppdatera det med nytt mm. Alltså folk folks, folks Uppfattning Nu för tiden såhär uh, Koncentrationsförmåga Är ju typ fem sekunder mm. Det är som är guldfisk mm. så här, Det är väl reelsen och allting Sociala medier Det är så vi får ja, det, en det, det, det var kul men nästa, mm. men nästa Men nästa Alltså när, jag, när jag var tonåring så köpte jag ju skivor från Ginsa och sånt liksom så här. beställde en skiva från en katalog som jag hade fysiskt skickade in en talong på baksidan av den katalogen på posten fick vänta på posten, så fick tillbaks det och sen satt man ju och lyssnade på den skivan i fan, alltså beställde man ju inte bara en skiva men säg att man beställde tre skivor då, för den veckopengen man hade då så då hade man ju så här, vi snackar ju sex veckors tid av tre plattor man hade. Alltså, säg en ungdom idag som lyssnar på bara tre skivor i sex veckors tid,
1: det finns ju inte. Nej, nej, nej. Och, och jag menar just den där reelsen som du säger, sociala medier, mm. det, det är ju liksom vad vad vi gjorde, vi stod och bläddrade mm. oh. hela liksom den här jakten, alltså för mig var det en kick liksom att säga, kommer jag hitta den här skivan, mm. jag inte visste att jag sökte i skibacken ja, men, men, ja. men ja. Nu, nu ser jag liksom någon som fladdrar förbi, ja oh, fan det där lät ju bra jag lägger in det på en ja. spellista ja. men, men jag kommer jag är ju jävla dinosaur för jag kommer ju alltid vilja liksom köpa den här fysiska ja. och forpa skratten. Du har ju så att du kan ha i telefonen. Men, ja. men det är inte samma sak: ja, ja. Att, att få sitta liksom och kolla på skivan, vända på den, känna liksom ja. doften ja, ja. av, av eh, vinylen, att liksom höra det liksom för första gången, ja. att liksom ja, ja, ja. känna det ja, men det, det, det ja,
2: finns det. ju inte på. Man kan inte få allt på nätet.
1: Nej, och nu, nu blir man ju snarare förbannad för att man hittar inte musiken på nätet innan. Jag yes. menar, när, när jag växte upp, ja, i bästa fall, jag hade ju en skitdålig dålig skivaffär. Alltså, de var specialister på dansband. Mm. Mm. Eh, jag, jag beställde ACDs men fick polyang för det var nog liknande. <laughs> liksom så.
0: <laughs> det den är intressant. Ja, den nu, inte
1: så Men som avslutning, eh, alltså, er skiva kan skyddet. Den betyder mycket. Den betyder jättemycket. Tack. Den är, alltså man, man kan prata om att det är, det är ju en, en, ett tidsdokument från någonting som jag växte upp med. Alltså den dödsmetall som jag kom att älska. Men det är också någonting jävligt unikt och någonting som är väldigt skarpt och mm. någonting som är väldigt äkta. Eh, som man verkligen känner så här... Jag känner ganska ofta om jag sitter på skithuset och lyssnar på er eller om jag åker tunnelbana på väg till jobbet så kan jag titta ut igen och säga fan det här är riktigt jävla hörklass. Mm. Mm. Come sweet life. Come sweet life. <laughs> Come sweet death mm. eh, Det, ja,
2: det. <laughs> det är genognet.
3: Jag, jag är
2: såklart jätt, jätteglad att höra detta. Fan, mm. Jag blir lite rörd nästan. Mm.
1: Det får det bli.
3: att du ska mm. köra skiten live om du stämmer. Ja.
1: Oh, ja. Du... Och som jag sa, kan skit ett. På min begravning. Kommer det finnas. Shit, det är stort alltså. Mm. Och där tror jag att jag tackar er. Ja, det tack. var en fin stund med er. Tack snälla. Tack
0: du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet, besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
3: Hey, I met you. You
0: are not cool.
3: I know.